0: Léopold Grassin, bonjour. Bonjour. Euh, Merci d'intervenir sur euh, ce podcast qui s'appelle Projectit. Est-ce que vous pouvez euh, commencer par vous présenter très rapidement
1: Oui, très bien. Alors, moi, je m'appelle Léopold Grassin. Je suis cofondateur de l'agence LGR Communication, qui a la particularité d'être une agence spécialisée euh, PowerPoint pour accompagner les, les, les entreprises globalement et les entrepreneurs dans la création de leur support de commun, communication sous PowerPoint.
0: Ça fait combien de temps à peu près
1: Alors L'entreprise a 4 ans. On a commencé, enfin j'ai commencé et puis petit à petit, on a, on a, on a grandi. Et ce qui m'a donné l'envie en fait de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat et surtout dans la création d'une agence PowerPoint, c'est plus mon, mon, mon vécu, mon, mon passé professionnel puisque j'ai commencé à travailler dans une, une entreprise relativement grande euh, dans laquelle la création de supports de présentation et notamment de, de présentation PowerPoint était indispensable pour présenter nos, nos services à nos clients ou pour faire des rapports, etc. Et je me suis très vite rendu compte que c'était une activité relativement chronophage euh, qui prend beaucoup de temps et dont les résultats ne sont pas forcément satisfaisants tout le temps euh, et que c'est, c'est, c'est quand même indispensable de pouvoir présenter des documents visuellement euh, engageant et, et donc cette expérience professionnelle bah, m'a, m'a mené à prendre le risque de créer ma, ma propre agence euh, qui aujourd'hui fonctionne plutôt, plutôt bien
0: Super Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours c'est-à-dire euh, votre, euh, bah, en fait, euh, votre, le diplôme que oui. vous avez passé où est-ce que vous l'avez passé, dans quel contexte et aussi dans les entreprises euh, vous avez travaillé vous pouvez faire un on va dire une, une rétrospective de tout ce que vous avez fait.
1: Oui. Alors, moi, j'ai fait des études à l'IAE Poitiers en business management dans la filière bilingue. Ce qui était très intéressant, ça m'a permis de rencontrer pas mal de, de gens de différentes nationalités. Et j'avais toujours en tête de, de travailler pour un, un gros groupe mondialement connu. Et, et peu importe, hein, ces, ces, ces études, en fait, m'orientaient plus pour travailler dans, un, dans, un gros, dans une grosse entreprise, dans de grosses entreprises. Et ça m'a aussi permis de voyager pas mal puisqu'on est, on avait la possibilité de partir euh, à l'étranger, hein, comme, dans, comme dans beaucoup d'écoles. Mais là, on avait une filiale en, en Chine, euh, ce qui m'a permis de, d'aller en Chine et de faire un stage de fin d'année à, à Hong Kong, où j'ai commencé à découvrir un peu le, le monde du, du digital qui m'a amené en rentrant ensuite en Europe à postuler dans une boîte qui fait du recrutement d'ingénieurs informatiques et qui les place ensuite sur des gros comptes clients. Et donc, c'est en travaillant dans cette boîte qui m'a forcément forgé au niveau de la démarche commerciale, puisqu'on a un rôle un peu 360 degrés dans ce type d'entreprise, euh, où on doit non seulement trouver des clients, mais on doit aussi trouver des ingénieurs informatiques et les convaincre de travailler pour nous, et ensuite convaincre les clients d'embaucher euh, les ingénieurs qui travaillent pour nous. Donc, c'est, c'est une formation un peu 360 degrés. On apprend beaucoup sur les démarches commerciales, on apprend beaucoup sur les relations euh, humaines, comment, comment convaincre également et on apprend beaucoup à être aussi débrouillard, relativement autodiscipliné, à être débrouillard et surtout à ne, à ne rien lâcher. Donc, ça, 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 forge, ça, forge pas mal, ça forge pas mal l'esprit un peu intra, intrapreneur et ce qui m'a permis par la suite de, de devenir entrepreneur.
0: Oui. Et cette partie, je pense que vous avez, vous avez compris que, comme vous étiez un intermédiaire en fait, hein, entre le, l'ingénieur informatique et le client, vous deviez comprendre vraiment ce que voulait le client, c'est-à-dire ce qu'il recherchait en termes de compétences et après trouver la bonne personne, entre guillemets, la solution pour le client.
1: Exactement, ça demande des, des compétences analytiques pour vraiment comprendre ce que le, ce que le client cherche, quelles compétences, de quelles compétences il a besoin pour intervenir sur son projet. Donc, on, on développe pas mal cet, euh, cet esprit analytique. Et oui, après, cette, c'est, c'est, cette analyse de ce que le client veut, il faut, 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 qu'on, faut qu'on retrouve les éléments côté de l'ingénieur. Et ce qui est intéressant effectivement aussi, c'est que dans, dans cette démarche-là, c'est là où intervient aussi la création de documents, de supports de communication pour non seulement présenter notre offre au client et essayer de le séduire, mais également pour présenter notre offre et notre entreprise à, à l'ingénieur. Donc, c'est, c'est différents supports de communication, différentes cibles qui doivent être créés donc de différentes manières pour véhiculer des différents messages, différentes émotions. Et c'est, c'est, c'est en fait une partie qui, que je trouvais relative, ouais, intéressante, mais qui me prenait beaucoup trop de temps par rapport à ce que j'étais payé euh, à faire, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas la création de supports de communication qui rapporte de la valeur. C'est plus à signer le contrat avec le, avec le client. Donc, il fallait, fallait trouver le, le juste milieu. Et c'est, c'est vraiment c'est la création de ces documents qui est très chronophage, qui, ouais, qui m'est qui m'a mis la la puce à l'oreille. Et je me suis dit, mais en fait, dans toutes les entreprises, euh, beaucoup de gens doivent perdre énormément de temps, même si c'est agréable pour certains, euh, de créer des présentations. Mais elles doivent perdre beaucoup de temps à les les créer, à ne pas se concentrer sur leur activité principale, là où elles apportent de la valeur ajoutée. Et au final, le rendu visuel, si c'est fait dans la la vitesse, sans avoir un esprit créatif ou même de compétences techniques poussées sur, sur PowerPoint, par exemple, le résultat final n'est pas n'est, n'est, n'est pas forcément probant.
0: Je je suis tout à fait d'accord parce que moi aussi je m'attache à faire des PowerPoint, on va dire de de bonne qualité. Je trouve que quand on a une présentation PowerPoint devant nous, il y a un problème qui revient très régulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de texte alors que les PowerPoint généralement c'est pour mettre des mots clés. Si on peut mettre ça sous forme de très visuel avec des mots qui pop avec des bonnes animations, c'est là où en fait le message passe beaucoup plus facilement où la présentation devient beaucoup moins ennuyante et le, le message est capté beaucoup plus efficacement.
1: C'est, c'est vrai, c'est un point. PowerPoint, ça a été initialement créé justement pour mettre des, des mots-clés et pas des pavés de texte. Euh, après, aujourd'hui, il faut, faut faire la distinction entre une présentation euh, institutionnelle et plus une présentation Keynote. En fait, les présentations Keynote, bon, à ne pas mélanger avec Keynote le logiciel d'Apple, de, de mais les présentations keynote, c'est ce qu'on appelle en anglais les présentations événementielles, où là, on va plus se focaliser sur des présentations épurées en termes de texte, mais plus sur des mots-clés, et des photos qui vont, qui vont véhiculer des émotions. Euh, mais cependant, une présentation chargée en texte peut être une très belle présentation également, engageante euh, et digeste. Tout dépend, et c'est là où, où, en tant que graphiste, on intervient sur des présentations chargées en termes de texte. Par exemple, si on répond à, une, à un appel d'offres, il y aura beaucoup de texte et notre rôle de graphiste, c'est de réussir à garder ce texte tout en faisant un, un document qui donne envie et qui soit digeste. donc c'est, les, les, deux, les deux sont possibles. Effectivement, c'est, un, c'est, c'est agréable d'avoir des présentations sans trop de texte, mais avoir des présentations avec beaucoup de texte, c'est aussi indispensable dans certaines situations et c'est possible de, 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 d'en sortir de, de, très belles, de très beaux supports.
0: Oui, et euh, je, je pense que la, la façon dont est présentée vraiment euh, ben, la présentation, c'est-à-dire comment euh, est amené euh, le, le texte, même s'il y a beaucoup de texte en fait, si jamais la, la présentation elle-même avec l'animation, le déroulé, euh, la façon dont il est conçu, permet de bien faire passer le message et de ne pas trop surcharger d'un coup la diapositive, ça permet vraiment de faire passer le message.
1: Exactement, oui, exactement, de faire passer le message et d'en, d'engager aussi le, la, 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 la personne. Qui, est, qui regarde la, la présentation ou qui participe à un, un événement. Et dans ce cas-là, par exemple, s'il s'agit d'un événement, ça nous arrive très régulièrement de travailler avec des entreprises qui, ont, qui demandent en fait deux présentations. Une présentation qui va être projetée, donc qui doit être relativement épurée et intéressante pour engager l'audience. Et une deuxième présentation qui sera laissée euh, d'une manière euh, imprimée ou digitale, mais qui sera laissée à, à l'audience avec plus de, de contenu.
0: Donc, vous, vous avez très vite compris, en étant en entreprise, que les présentations qui se faisaient, généralement, elles étaient n'étaient pas très bien optimisées. Et vous avez donc pris la décision de, de vous lancer dans la résolution de ce problème et de créer votre entreprise.
1: Exactement. Bon, il y a quand même des entreprises qui font de belles présentations, heureusement. Et des gens qui sont très créatifs, mais qui ne sont pas graphistes, et donc, qui peuvent apporter leur, leur touche personnelle euh, sur le, quand ils travaillent sur des présentations. Mais effectivement, oui, dans pas mal d'entreprises, même si les gens sont créatifs, ils n'ont pas forcément le temps de, de travailler sur les présentations PowerPoint ils n'ont pas forcément l'expertise technique aussi pour, pour faire des choses ou pour être rapide sur, sur PowerPoint. Euh, donc, nous, on essaie vraiment d'accompagner au quotidien des, des, des entreprises et, et entrepreneurs. Euh, dans, dans différentes missions, en il fait, y, y a vraiment un large euh, panel de présentations sur lesquelles on travaille. Ça peut être pour des réunions internes, ça peut être pour de la communication externe, euh, ça peut être euh, pour des, 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 des présentations de vente ou des présentations, ouais, des présentations commerciales, des présentations institutionnelles. Donc, il y, y a toutes sortes de, de présentations sur lesquelles on travaille. Mais même sur des documents marketing, ça nous arrive de créer aujourd'hui des posters sous PowerPoint, de créer des flyers sous PowerPoint. En fait, le logiciel, depuis un certain nombre d'années, a été, très, euh, a été, a, a été énormément développé, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des, des gens se rappellent des présentations ennuyeuses qu'elles ont pu voir à l'université ou ailleurs en format 4 tiers, le vieux format avec des, des animations, des flammes, etc., mais aujourd'hui, PowerPoint, c'est vraiment devenu un outil professionnel qui mériterait d'ailleurs d'être enseigné davantage dans, dans les écoles de, de graphisme.
0: Oui, oui, je, 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 je suis tout à fait d'accord par rapport à ça parce que euh, généralement, les, euh, les, euh, les étudiants qui font des, euh, des cursus allant du Bac plus 3 jusqu'au Bac plus 5, à la fin, ils ont toujours une présentation à faire devant le jury ouais. et ils sont en situation professionnelle. Et c'est un moyen de les préparer à, 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 à l'étape d'après ou alors, ils vont, à ce moment-là, ils vont se retrouver en, fait, en entreprise et ils vont devoir continuer en fait, cette partie communication. Et ça, c'est quelque chose qui, est, pour moi, enfin, en tant que formateur, euh, je le vois très régulièrement, qui n'est pas vraiment très bien enseigné et qui entraîne, euh, ben, en fait, après le, le fait que en fait, le, l'étudiant arrive en entreprise, beaucoup de problématiques puisqu'il se retrouve devant le client et il ne sait pas faire une présentation.
1: Oui, ouais, c'est, vrai. c'est vrai. Après, là, c'est, c'est, c'est deux facteurs qui, qui interagissent. Il y a la, la présentation, le support et la façon de présenter. C'est vrai qu'à quand on est en école ou à l'université, hein, peu importe le, le secteur, on est quand même amené à faire des... Bon, on n'appelle pas ça des exposés, mais <rire> on, est, on est amené à faire des, des présentations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un, un facteur, c'est... Qu'on manque peut-être, enfin, on manque beaucoup de gens, je pense, manquent de confiance lorsqu'il s'agit de présenter, même s'ils ont le support support avec eux. euh, Ils ont tendance à vouloir trop surcharger le support par peur d'oubli d'informations. Or, le support, la présentation, supporte justement le le speaker. Ce n'est pas évident et c'est peut-être quelque chose qui devrait être mis mis plus en valeur dans dans les cursus scolaires. C'est apprendre à être confiant lorsqu'on fait une présentation. Après, le, le support, bien sûr, si on a un support qui est visuel, qui est moderne, qui est engageant, ça, ouais, ça, ça aide beaucoup. À, à avoir un support qui soit engageant, qui soit moderne, qui soit visuel, ça, ça donne confiance. Après, si on a un support qui est surchargé d'informations ou on s'y perd, ben, on risque un peu de, de, de perdre le, le, le fil de sa présentation.
0: Oui, c'est, c'est vrai que c'est un conseil que je, donnais, que je, que je donne en fait, euh, tout le temps quand on me demande pour une présentation. Je leur dis toujours, la première chose que vous devez faire pour une présentation, c'est maîtriser votre sujet. Une fois que vous maîtrisez votre sujet, la présentation va en, fait, euh, en découler toute seule parce que vous savez exactement ce que vous allez placer dans votre présentation et vous allez pouvoir optimiser en fait, votre, euh, ben, en fait, votre visuel, la façon de, d'organiser vos slides par rapport au fait que vous maîtrisez votre sujet. Et ça, c'est quelque chose qui, n'est, je pense, n'est pas vraiment très bien enseigné pour justement préparer cette présentation
1: exactement on a tendance à trop se reposer sur le sur le support et, et pas maîtriser suffisamment son, son sujet
0: et euh, vous, vous disiez que vous avez euh, vous avez pas mal voyagé en fait euh, dans différents pays est-ce que vous avez noté une grosse différence entre les différents pays dans la manière de communiquer
1: ouais alors moi j'ai, j'ai, j'ai voyagé en fait tout, toute ma vie j'ai vécu à l'étranger dans, dans différents pays pour le, le travail de mes parents donc déjà ça m'a ouvert un peu les yeux sur différentes cultures différents continents je ne travaillais pas en entreprise donc je n'ai pas pu m'apercevoir de, de la manière dont les, dont les différentes cultures présentent. mais c'est vrai que les différentes cultures ont différentes manières de communiquer après dans le monde professionnel où je me trouve aujourd'hui J'ai la chance d'être bilingue en en anglais, donc avec mon entreprise, on travaille pour des clients un peu partout en en Europe, que ce soit en français, que ce soit en anglais, en espagnol ou en en allemand. Dans le monde professionnel, je m'aperçois que toutes les entreprises communiquent à peu près de la la même manière. Après, tout dépend des protocoles instaurés dans différentes industries, si c'est l'industrie financière, euh, le secteur financier, le secteur pharmaceutique, euh, l'automobile, etc., ils ont tous leurs propres codes. Euh, mais à noter des différences culturelles en, sur la façon de présenter en, déjà en Europe, pas vraiment. Si je compare avec certains clients qu'on a aux États-Unis, oui, aux États-Unis, ils sont plus euh, sur, du, sur, des, sur des présentations qu'on appelle Keynote, avec des, des, des bons mots-clés en, en gros, des, des photos euh, en, pleine, en plein écran, un peu en mode, euh, en mode Apple.
0: Quand vous vous avez créé votre votre entreprise et que vous avez détecté ce besoin entre guillemets, euh, vous avez commencé tout seul. Et comment vous avez décidé de vous organiser pour ben, en fait répondre à cette problématique Quelles ont été vos étapes en fait de passer de la phase entre guillemets salariat pour passer ensuite dans la phase ben, en fait entrepreneur et ben, en fait votre visuel de votre de votre organisation en fait de votre gestion de votre projet
1: oui, alors la, la, la phase de passer du salariat à l'entrepreneur, c'est vrai que c'est, c'est délicat euh, parce qu'on on se retrouve, surtout que moi, j'ai, à cette époque-là, je n'étais pas en France, j'étais aux Pays-Bas, j'étais embauché aux Pays-Bas euh, et on n'a pas le même système qu'en France où quand on part d'une entreprise, si c'est une rupture euh, à l'amiable, on peut toucher le chômage et c'est quand même un bon confort pour lancer sa boîte. Moi, je suis, je, suis, je suis parti à partir de, de zéro, mais je me suis dit, je suis jeune, je n'ai pas d'emprunt, je n'ai aucune responsabilité. Je me lance, si ça ne marche pas, je repasserai sur autre chose. Euh, et je me suis lancé également parce que j'ai des entrepreneurs dans, dans la famille. Et c'est vrai que voir des modèles qui réussissent, ça donne envie de réussir. Ça donne des ailes. Et c'est, c'est, c'est toujours important de voir des gens qui réussissent et de s'en, s'en, s'en inspirer. Donc c'est un peu ça qui m'a, qui m'a poussé et qui m'a donné envie de, de sortir du, du salariat, entre guillemets, euh, pour, passer à, à, pour, pour devenir entrepreneur. J'aime pas trop utiliser le, le terme salariat entrepreneur, parce qu'au final, on peut être salarié, mais entrepreneur, entrepreneur également. Donc il n'y a pas vraiment de... Je ne veux pas que ce soit un, considéré comme un point négatif. Euh, mais ouais, devenir entrepreneur ça s'est fait plutôt naturellement après j'ai, j'ai naturellement testé, euh, testé mon idée mon concept donc j'ai demandé à, à des, 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 des entre... j'ai contacté certaines entreprises via, via mon réseau certaines personnes via mon réseau voir si elles auraient un besoin et une personne euh, qui travaille d'ailleurs dans un groupe euh, dans une entreprise médicale et qui est un ancien de, de mon école il y a eu de Poitiers euh, m'a fait confiance et m'a dit, allez, on se lance, on essaye une présentation, on voir ce que, ce que ça donne. Moi, je ne suis pas graphiste, mais euh, pour, pour ce test, je me suis dit, tiens, je vais euh, embaucher un, un graphiste freelance. Donc, j'ai embauché un graphiste freelance pour faire la première présentation, euh, tout en sachant que c'était moi, le, c'était, c'était moi le gestionnaire de projet, c'était moi le, l'analyste, c'est moi qui analyse le besoin du client, c'est moi qui définis ce qui doit être réalisé. Donc, euh, j'ai reçu la présentation, j'ai regardé, je me suis concerté avec le le client et j'ai traduit d'une manière graphique au graphiste ce ce qu'il devait faire. Et au au, au final, le client a été plus que surpris du résultat final, euh, même étonné qu'on puisse faire de si belles choses sous PowerPoint. Et donc, je me suis dit, là, l'idée est validée, ça fonctionne, ça plaît au client. Et petit à petit, j'ai recruté euh, un graphiste, puis deux graphistes, puis trois graphistes, puis quatre graphistes à, à mon compte pour travailler sur, sur les présentations des clients que, que je démarchais. Après, petit à petit, j'ai, j'ai voulu développer la, l'entreprise. donc J'ai recruté un autre, un, un autre gestionnaire de projet, entre guillemets, comme moi, pour gérer les, les projets et me focaliser davantage sur le, la, la recherche de clients. Et petit à petit, bah, ces, ces graphistes qui n'étaient absolument pas formés à PowerPoint, moi, je leur, euh, je leur donnais des, des orientations, je leur donnais des points de recherche euh, pour qu'ils se, pour qu'ils se, se forment et de, deviennent experts euh, sous, sous PowerPoint. Donc, il, c'était, un, c'était un peu un challenge parce que je ne pouvais pas continuer, je pouvais pas travailler avec de, de freelance en fait. Il y a trop de, trop de données confidentielles de la part des clients pour travailler avec des freelances. On doit sécuriser l'information et il y a également trop de données, euh, pas confidentielles, mais de, de, de graphismes, trop d'orientations qui, qui, qui nous sont, qu'on, qu'on apprend de la part du, du client. Euh, donc, l'idée, c'était de conserver cette, euh, cette connaissance. On apprend de la part du client ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, euh, sa manière de communiquer, etc. On apprend sa, sa charte graphique. Et donc, si on travaille avec un freelance et que le freelance peut faire un, un excellent travail, pourquoi pas mais si on a un deuxième projet de la part de ce client et que ce projet est dans l'urgence et que le freelance qui avait travaillé sur le projet n'est pas disponible, on ne peut pas répondre aux besoins du, du client dans les, dans les délais euh, impartis. Donc l'idée, c'était vraiment de, de créer une équipe solide en interne euh, qui puisse maintenir ses, ses connaissances et ses, ses compétences. Et donc après, en, pour, pour en revenir au départ, quand, quand j'ai signé mon premier projet, il y a toute la partie analyse du projet. Et gestion du projet qui, qui intervient, analyse. Euh, heureusement, j'étais passé dans le, dans le monde corporate et j'avais déjà l'habitude d'analyser le besoin du client euh, et de lui poser les bonnes questions pour vraiment comprendre et, et peaufiner la portée du projet. Donc ça, c'est l'analyse du besoin. Mais ensuite, la gestion du projet, c'est comment euh, récupérer les données de la part du client, comment les stocker et que l'information ne, ne se perde pas, comment traduire d'une manière graphique au graphiste ce qu'il doit faire et ensuite comment vérifier que la, la présentation soit, soit, soit parfaite hein, puisque l'idée c'est toujours de, de livrer un support parfait même s'il y a des itérations avec le client pour peaufiner certains détails le, le rôle de, de gestion de projet c'est vraiment de double vérifier que tous les textes soient là que toutes les illustrations utilisées soient cohérentes avec le, le message à faire véhiculer c'est vrai qu'un graphiste il ne parle pas forcément business, entre guillemets. Donc, le rôle de l'analyste qui est aussi gestionnaire de projet, c'est de voir que tout est, tout est cohérent et qu'ensuite, tous les éléments de la charte graphique soient, soient présents, que tout soit bien aligné, qu'il y ait vraiment un rendu visuel qui crée un, un effet wow de, de la part du client.
0: Comme vous disiez en fait, tout à l'heure, la plupart des, des clients ne se rendent pas compte du potentiel de, de faire on va dire, un PowerPoint bien structuré, bien animé, très visuel. Comment vous arrivez à peut-être à démarcher certains clients et leur dire, voilà, si jamais on arrive à mettre vos présentations de façon très graphique, vous allez pouvoir optimiser votre chance, vos chances de réussite, peut-être d'avoir des contrats ou de faire passer votre message
1: ouais Alors, aujourd'hui, les, les clients, euh, la plupart se, rend, se rendent compte qu'il y a quand même un gros travail à réaliser sur tout ce qui est support de, de communication, euh, qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est un monde digital, un monde visuel où, euh, où les, les supports doivent donner envie et, et doivent être lisibles, digestes, beaux, modernes, etc. Donc, les, Je pense que les clients, naturellement, ils savent qu'il y a quelque chose à faire. Après, il y a différents aspects qui entrent en jeu. Il y a le budget. Est-ce qu'ils disposent du budget euh, Il y a les ressources internes. Peut-être qu'ils ont des ressources internes déjà pour intervenir sur, sur les projets. Euh, et, enfin, il, y a, il, y a, il y a tout un tas de facteurs. Après, nous, la, la manière de convaincre les clients... Qu'il y a un travail à réaliser sur PowerPoint et que non, PowerPoint, c'est pas un outil poussiéreux euh, qui, qui ne peut plus être utilisé, c'est d'abord les exemples. On leur montre des exemples de, de présentations qu'on a réalisées avec la version avant et la version après transformation. Donc Déjà, les, à, à cette étape, le client se dit wow, « waouh, c'est, ah c'est, c'est pas mal, je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça sur PowerPoint ». Et le deuxième argument, c'est de dire que le fichier qu'on livre au client, c'est un fichier qui est modifiable. Ça veut dire qu'on ne va pas créer un un fond, par exemple, sur Photoshop avec les textes, les pictogrammes, etc., et l'appliquer sur PowerPoint et au final avoir un un document qui ne soit absolument pas modifiable. Non. Ce qu'on propose au client, est-ce que tout tout le monde sait ouvrir un document PowerPoint, tout le monde sait sait changer du texte, pas tout le monde n'a le temps d'en créer et pas tout le monde n'est créatif sur PowerPoint. Donc, ce qu'on propose, c'est de rendre un fichier PowerPoint qui soit modifiable. Donc, ça, c'est déjà un un argumentaire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui et dans le passé, beaucoup d'entreprises, en fait, ont demandé à des agences de communication de créer des des brochures sous un, un logiciel principal de le graphisme qui s'appelle InDesign. Ce qui est, ce qui est chouette, c'est super pour, la, pour l'impression, mais quand il s'agit de limiter les impressions au jour d'aujourd'hui et d'être plus digital, autant passer sur PowerPoint et avoir la main sur les fichiers parce que pas tout le monde ne sait ouvrir, ne sait comment utiliser InDesign et tout le monde sait comment utiliser PowerPoint.
0: Est-ce que certains de vos clients vous demandent aussi de les former sur PowerPoint
1: Oui, oui, oui ça, 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 nous est, ça nous est arrivé plusieurs fois de former une personne ou des petites équipes après, on n'est pas des formateurs assermentés. Donc ça, on le, on le dit clairement aux, aux clients qu'on on peut, on peut donner des, des petites formations. C'est plus des, des astuces en, en fonction de leurs besoins. Euh, mais on n'est pas, un, on on pas une ancienne formatrice assermentée. Je ne suis pas sûr qu'on appelle ça comme ça. Avec laquelle les entreprises peuvent utiliser leur, leur crédit euh, de, de formation. Peut-être un jour, pourquoi pas, parce qu'on se rend compte qu'il y a de la demande et on a l'expertise. Donc, pourquoi pas un jour Mais pour l'instant, non. Mais oui, ça nous nous est arrivé de de former des des gens sur sur PowerPoint. Et
0: euh, par exemple, essayer de vendre, entre guillemets, des packages, c'est-à-dire on vous livre le PowerPoint et en plus, on vous forme peut-être potentiellement, mais tout ça, c'est compris ben, dans la prestation.
1: Ça peut être intéressant. (rire) On ne le fait pas, mais pourquoi pas après, ce qu'on, ce qu'on offre aux clients, nous, principalement, c'est de, de travailler ensemble sur le, le long terme. Bon, il y a beaucoup de clients, ils ont juste un besoin ou deux besoins par, par an, c'est des besoins ponctuels, mais beaucoup de clients ont, ont de, de gros chantiers euh, qui nécessitent un, un travail tout le long de l'année, plus les dirigeants qui ont des réunions stratégiques, différentes réunions stratégiques dans l'année, les commerciaux qui ont des appels d'offres, etc. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail, donc, ce qu'on propose aux entreprises, si elles le souhaitent, c'est de s'engager avec nous. Comme ça, elles savent exactement quels résultats on peut livrer. Nous, on sait que l'entreprise s'engage avec nous pour un an. Donc, on connaît ses attentes et ça nous permet d'être, d'être plus réactifs. L'entreprise a besoin d'un, d'un support dans les 24 heures. On assigne une équipe sur le, sur le projet et on est capable de, de livrer.
0: Que, quels sont les, euh, les profils de vos clients Parce que je, je pense que vous avez sûrement des profils très différents. Vous pouvez euh, essayer de, de nous expliquer les différents types de profils que vous avez avec la, en fait une comparaison.
1: Initialement on a, on, a travaillé avec, euh, on a commencé à travailler avec les directions euh, marketing et communication des entreprises puisque c'est, c'est elles un peu qui, qui définissent la, la stratégie visuelle de l'entreprise, c'est, c'est elles qui ont la main sur la stratégie de contenu éditorial etc pour leur proposer principalement de revoir leur, leur support de communication et notamment les présentations institutionnelles où on présente l'entreprise, les valeurs, les produits, les services, etc. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, tous les départements des entreprises ont un besoin. On s'est rapproché des services commerciaux, par exemple, pour les aider dans, dans la réponse à leurs appels d'offres, créer des présentations produits ou des présentations de leurs services. On s'est rapproché des ressources humaines euh, pour leur proposer de faire des, des présentations de formation. C'est-à-dire, quand, elles reçoivent un, quand un nouveau collaborateur rejoint une entreprise, généralement, il est formé, peut-être pas dans toutes les entreprises, mais il reçoit une formation euh, où les entreprises disposent d'une académie pour former les nouveaux collaborateurs à, à différents métiers. Et donc, on leur propose de créer ces formations sous, sous PowerPoint. On s'est rapproché de, de différents cadres dirigeants, aussi de, des, des PDG. Euh, différents vice-présidents, etc., qui, tous les ans, ont des réunions euh, sur la, la planification stratégique, par exemple, euh, qui nécessitent de, de revoir visuellement des, des centaines de slides où l'information est, est posée, mais euh, on, on essaie vraiment de, de les aider à faire remonter le front par la, par la forme. Donc, au final, la, la plupart des entreprises ont un, ont un besoin, Différents de départements dans les entreprises ont différents besoins pour différents types de présentations. Tout, tous les départements ont, ont un besoin, ont, ont différents besoins. Et c'est comme ça un peu qu'on, qu'on essaie de, de percer dans, dans les entreprises. Après, à, à elles de voir si elles ont le budget. Euh, beaucoup disent au départ qu'elles ont un, un pôle euh, de graphisme intégré. Certes, et, mais ça, ça arrive très régulièrement que le pôle de graphiste intégré n'est pas assez compétent justement sous PowerPoint. Donc, ils peuvent aider l'entreprise euh, sur différents euh, besoins en termes de graphisme, mais l'entreprise ou le pôle graphique même fait appel à, à nous pour les accompagner sur, sous PowerPoint.
0: Et vous disiez aussi que vous travaillez avec des, avec des clients internationaux. Vous avez une, on va dire une, une comparaison à faire entre peut-être la France ou l'Allemagne euh, en termes not- notamment de communication avec le client, la façon de dialoguer avec lui, de récupérer ses besoins et aussi de travailler
1: Alors, bon, en fait, je peux même comparer la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, par exemple. Et généralement, quand on travaille avec un client français, c'est assez droit au but. On analyse son besoin, on fait un devis, on commence à, à travailler sur le, sur le projet. En Allemagne, c'est pareil, il ne tourne pas autour du pot, c'est, c'est direct, c'est business. Euh, soit ça passe, soit ça passe pas et si ça passe, on, on travaille ensemble et il faut, faut, faut être rapide en Angleterre, par contre euh, à ma grande surprise mais c'est, c'est, assez, c'est assez intéressant comme, comme différence culturelle ils ont plus une approche à prendre, prendre leur temps à organiser un call un deuxième call, un troisième call avec différentes personnes de, de leur équipe pour expliquer leur projet, pour se présenter pour... Plus une une approche de nous connaître humainement avant de de, de démarrer un projet. On doit mettre en place une relation de confiance et ensuite on on démarre le projet. Mais euh, la France et l'Allemagne, c'est plus plus direct, plus plus rapide, je dirais, dans le le process.
0: D'accord. Et lorsque vous. Là, on va essayer de parler un petit peu plus de gestion de projet en interne. Lorsque vous recevez une demande client, que euh, en fait, le, entre guillemets, le contrat est, euh, est accepté, comment vous euh, vous organisez en interne pour délivrer en fait, la prestation Quelle est votre méthode de fonctionnement Comment vous vous organisez et comment vous gérez pour en fait, tenir les délais
1: ouais. Alors ça, ça demande beaucoup de ce qu'on appelle « resource management ». Euh, on, on connaît exactement les expertises de chaque graphiste dans, dans notre équipe certains graphistes ont une meilleure approche pour le secteur pharmaceutique d'autres pour le secteur bancaire etc donc quand on reçoit un projet avec des délais que ce soit des délais serrés ou pas ça demande toujours de réorganiser euh, l'équipe en fonction des, des priorités donc ça nous arrive très régulièrement de travailler sur plusieurs projets en même temps et de décider qu'il y a plus d'urgence sur un un, un projet plus qu'un autre, donc de replacer les pions un petit peu euh, pour intervenir sur sur les projets. Heureusement, on utilise différents logiciels, principalement un un logiciel qui est relativement relativement connu, c'est Trello, euh, qui permet de faire des cartes visuelles à chaque fois avec les les projets, savoir qui travaille sur quel projet et connaître les les délais, Euh, très très pratique. D'ailleurs, je recommande pour pour beaucoup d'entreprises de de l'utiliser et après on utilise d'autres, d'autres logiciels en fait, qui permettent de faire le lien entre l'équipe de gestion de projet et les graphistes un CRM où on note les, les données de, de, de nos clients et un, un, un logiciel intermédiaire Zapier qui permet en fait, de, de gagner énormément de temps parce que ça, c'est, 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 de, c'est de l'automation en fait. dès, qu'on, dès qu'on gagne un projet on stocke toute l'information qu'on reçoit du client, on prépare le, le projet et grâce à Zapier, en fait, ça va créer une, une carte sur, euh, sur Trello. Euh, et la carte sur Trello donnera exactement les informations ordonnées comme on, comme on le souhaite pour que le graphiste sache exactement ce qu'il a réalisé.
0: Est-ce que vous faites participer le graphiste à l'analyse du besoin du client
1: Non. Non, on, le, le, le graphiste a une, une mission, c'est de réussir à créer des, des présentations qui soient visuelles, modernes, cohérentes. Après, tout ce qui est analyse, on appelle business analyst, c'est, c'est le gestionnaire de projet qui s'en charge, c'est lui qui connaît l'industrie du client, c'est lui qui sait ce que le, ce que le client veut et c'est lui qui pose les, les questions. Et c'est ensuite lui qui organise toute cette information, qui traduit cette information dans un langage graphique Pour les les graphistes, mais on ne veut surtout pas mêler les graphistes avec avec les clients. Pour pour une une bonne cause, c'est que le graphiste se concentre vraiment sur là où il peut créer de la valeur ajoutée et pas à essayer de comprendre des fois des des données qui peuvent être beaucoup trop complexes dans un domaine où il n'a pas été formé pour. Euh, Nous, en tant que gestionnaire de projet, la plupart, on a fait des, des écoles de management. Donc, on a, on a l'habitude d'analyser, d'entendre, d'entendre parler business. De, des fois, il y a des, des, des termes qui peuvent paraître bidons pour un, pour, un, pour un gestionnaire de projet comme nous. Par exemple, EBITDA, euh, ça ne parlera pas à un graphiste au départ. Heureusement, ça revient régulièrement sur les présentations. Donc, il y a un moment où on explique au graphiste, le graphiste retient, mais on veut, ne on veut pas mêler euh, on veut le graphiste pour qu'il, qu'il essaie de comprendre directement avec le client de, de quoi il s'agit.
0: Donc, avec la situation actuelle euh, du, ben, de ce qui s'est passé avec, euh, avec le virus, euh, je pense qu'il a fallu que vous vous organisiez peut-être de manière différente, euh, de travailler peut-être à distance. Donc, est-ce que vous étiez déjà préparé par, par exemple, est-ce que vous avez déjà euh, tout le système de télétravail mis en place ou bien il a fallu vous adapter par rapport en fait, à cette situation
1: Oui, alors c'est, c'est vrai qu'au départ, bah, avant le virus, on allait au, au bureau. Après, on a toujours été très flexible. Si certains veulent travailler de chez eux ou. Ou, ou pas, euh, ils peuvent parce qu'on a la chance d'utiliser le, que, que des logiciels euh, en ligne donc on, a, on peut tous travailler de, de, de chez nous si on, si on le souhaite après on préférait travailler au bureau parce que c'est vrai qu'il y, avait un, il y, a, il y a toujours un esprit d'équipe au bureau c'est facile de, de faire des commentaires etc euh, mais dès que, le, dès que le virus est, est apparu que la Covid est, est apparue et qu'on a dû travailler à domicile ça n'a pas vraiment été un, un choc euh, pour qui que ce soit. En fait, on s'est tous très vite adaptés. Euh, le seul choc, c'était comme la plupart des, des gens, le manque de relations humaines. Euh, mais euh, mais on, on, a, on, a, on a cette chance euh, que tous nos logiciels soient en ligne. Donc, au final, on, on s'est, on, le, le temps d'adaptation a été très, très rapide. Et on est quand même une équipe relativement jeune. Euh, donc, chacun, chacun sait... Euh, sait comment utiliser son, son ordinateur ou, ou autre. C'est vrai qu'il y a, y a beaucoup, beaucoup d'industries où c'est plus compliqué, il faut des VPN, etc. Euh, mais nous, dans notre, dans notre agence, ça s'est, ça s'est fait très, relativement facilement. Ouais.
0: D'accord. Et comment vous voyez les, euh, ben en fait, les prochains mois, voire les prochaines années par rapport à votre activité Est-ce que vous allez mixer entre euh, travail à distance et retour au bureau Et aussi, euh, votre relation avec les, les clients pour, euh, ben en fait, par exemple, le travail à distance
1: oui, alors en, en ce qui concerne la relation avec le client travail à distance, le, les clients généralement ont on, on toujours accepté euh, qu'on, qu'on travaille à distance, donc ça c'est pas un problème. Euh, même l'avantage euh, aujourd'hui avec la, la Covid, c'est que moins, beaucoup moins de clients nous demandent de nous rendre sur place pour des réunions. Donc on peut faire des visios et ça c'est un gain de temps énorme. Euh, c'est, c'est, même si c'est agréable de temps en temps de rencontrer les, les clients et de, de faire un face-à-face, On gagne beaucoup de temps à faire nos réunions euh, par visioconférence. Donc, ça, c'est un avantage. Après, pour l'avenir de notre société, moi, j'ai toujours été très flexible avec le le travail à distance. Euh, Et j'ai toujours dit à à mes employés, enfin mes collègues, si si vous ne voulez pas venir au bureau, ne venez pas au bureau. Après, on a tous nos responsabilités, on les respecte. Si vous voulez travailler de chez vous, si vous partez en vacances par exemple et que vous ne voulez pas prendre tous vos jours de vacances mais que vous voulez travailler à, à distance, pourquoi pas Mais vous avez votre responsabilité. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion Internet et surtout, euh, so- soyez professionnel. C'est-à-dire que si vous voulez travailler une journée, ce n'est pas une journée de, de deux heures où on fait semblant de travailler. Et ça, chacun, chacun adapte sa, sa propre responsabilité. Et je pense que c'est, c'est un, un, un point très positif. Un point très positif, c'est d'avoir une équipe vraiment dans laquelle on peut avoir confiance euh, et, les, et une équipe qui a confiance dans, dans l'entreprise aussi. Ouais.
0: C'est vrai que c'est une façon de manager qui est totalement différente de ce qu'on peut retrouver dans les entreprises classiques hein, avec un niveau très hiérarchique. Et le fait de rendre responsable et de permettre aux, ben en fait aux salariés de s'auto-organiser, c'est quelque chose qui est vachement recherché et en plus qui peut être euh, très facilement accepté avec le travail à distance.
1: Exactement. Tant, tant qu'il y a cette notion de responsa- responsabilité, euh, c'est, c'est gagnant-gagnant. Euh, be- be- beaucoup de gens veulent ce, ce système. Après, l'en, l'entreprise ou même les, les collègues se rendent très bien compte s'il y a une personne qui, qui manque de motivation à travailler en distance ou essaye de se la jouer douce. Pourquoi pas de temps en temps hein, Ça arrive à chacun d'être, d'avoir un coup de faiblesse. On peut pas toujours être euh, au, au top de, de la performance. Après, si c'est sur le long terme, bon, ça, c'est, c'est un modèle qui, qui convient pas à, à l'employé. Euh, mais moi, je veux, je veux vraiment, ouais, autoresponsabiliser les les, les les collègues, faire en sorte qu'ils aient autant de flexibilité que nécessaire euh, pour que non seulement ils se plaisent au, <rire> j'allais dire au bureau, non, pour qu'ils se plaisent dans leur, dans leur vie professionnelle, c'est, c'est important parce qu'après, quand même, beaucoup de gens beaucoup de temps, euh, on passe beaucoup de temps dans la, dans la journée à travailler donc il faut, faut essayer de travailler dans de bonnes bonne conditions j'ai même pensé à, à supprimer il y a, il y a certaines entreprises qui, qui ont déjà mis ça en place à supprimer les, les vacances, c'est-à-dire donner autant de vacances euh, que besoin aux, aux employés après c'est, il y a toujours des, des côtés positifs des côtés négatifs mais pourquoi pas, pourquoi pas un jour à partir du moment où où l'équipe est responsable, je ne vois, vois pas l'inconvénient.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de votre croissance en termes de chiffre d'affaires au fil des années euh, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire votre méthode d'organisation et votre méthode de prestation
1: On grossit en moyenne euh, de 20, 20 à 30 par an. Là, avec la, L'année dernière, ça a été un peu, un peu plus lent parce qu'il y a beaucoup de contrats qui ont malheureusement été annulés. Euh, parce que les entreprises ont dû, ont dû restructurer leur, leur budget et prioriser leurs leur dépenses. Et Aujourd'hui, on a vraiment des ambitions européennes. Euh, on a la chance d'avoir une équipe déjà internationale euh, pour travailler en Allemagne, sur, dans les pays francophones européens, anglophones et, et germaniques. Euh, et donc Aujourd'hui, on a, on a une bonne base et notre objectif, c'est vraiment de devenir un, un leader européen dans la, l'accompagnement des entreprises pour la création de, de présentations PowerPoint. Évidemment, il y, a, il y a des concurrents. Il y a des concurrents qui sont aussi sur le marché depuis plus longtemps que nous. Tant qu'il y a, tant qu'il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un marché. C'est un objectif de devenir Europe, euh, leader européen. Oui.
0: D'accord. Et vous avez passé des, peut-être des partenariats avec certains
1: Avec certaines agences
0: Oui, certaines agences, certains, euh, peut-être certains éditeurs ou... Euh... Enfin, peu importe, passer des partenariats justement pour vous aider dans votre activité
1: Non, on n'a on a, on a pas encore de, de partenariat. C'est quelque chose à laquelle on, on a pensé, euh, pas forcément à travailler avec des, des agences concurrentes, mais passer des, des partenariats avec des, des agences de communication ou de marketing, euh, que ce soit petites ou grosses, hein. par exemple Publicis ou, ou autre. C'est des agences créatives qui ont beaucoup de projets. Euh, que ce soit de la, de la publicité au, au print, marketing, etc. Euh, beaucoup de projets, mais qui n'ont pas forcément investi dans les, dans les compétences PowerPoint parce que ça représente un, un, une partie mineure de, de leur activité. Donc, l'idée, effectivement, oui, ça, ça serait de créer des partenariats avec ces, ces agences de communication, ces agences de publicité euh, pour, tra- pour, les, pour les accompagner quand elles ont un besoin dans, dans le PowerPoint.
0: D'accord. Et votre propre méthode, on va dire, de marketing, comment vous procédez pour justement vous faire connaître Est-ce que déjà vous vous faites connaître exclusivement sur Internet ou est-ce que vous passez aussi par des contacts beaucoup plus directs et pas forcément sur Internet On est très mauvais. <rire>
1: on est très mauvais en marketing, mais c'est un point sur lequel on investit justement cette année. On, on investit énormément, enfin on investit énormément, non, on n'investit pas énormément, mais on investit pour être plus visible sur, euh, sur Internet, c'est-à-dire en, en Search Engine Optimization. On, on investit également pour, pour créer plus de, de contenu, pour, pour, avoir, ouais, pour avoir plus de visibilité sur différents, différentes plateformes, et notamment LinkedIn, qui, qui est la plateforme dédiée aux au professionnels. Euh, donc, ouais, on, on investit dans le, dans le marketing parce qu'aujourd'hui on n'est absolument pas visible sauf si, si vous tapez LGR Communication vous trouverez notre site web sans problème euh, mais si vous tapez euh, je ne sais pas un mot-clé par exemple euh, Agence PowerPoint malheureusement on n'existe pas donc heureusement on, on travaille avec beaucoup de clients parce qu'on les a approchés directement euh, via LinkedIn euh, et, le, et nos services leur, euh, les ont intéressés mais aujourd'hui, on aimerait capter davantage une audience qui recherche notre service et une audience qui pourrait nous trouver directement.
0: D'accord. Et est-ce que vous avez une chaîne YouTube Parce que je pense que le format YouTube, en fait, pourrait être intéressant pour justement pour montrer vos PowerPoint aux gens et voir un petit peu comment vous travaillez. Ouais.
1: On a une chaîne YouTube sur laquelle on poste des vidéos, des transformations de présentations qu'on a réalisées. Après, c'est une chaîne qui n'est pas, pas très active. Euh, mais aujourd'hui, on, on est en train de créer une suite de, de tutoriels PowerPoint pour donner euh, des, des petites astuces à nos clients. Et ça va venir compléter un peu notre, notre stratégie YouTube.
0: Et euh, votre vision par rapport à votre entreprise, dans quelques temps, vous la voyez comment euh, vous, Je pense que vous pouvez faire une estimation de ce qui va se passer et euh, de prédire euh, comment ça va se dérouler.
1: C'est un peu compliqué de, de faire une estimation, mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, on aimerait devenir leader européen, créer des, 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 des contrats long terme avec les, les boîtes, ce qui, n'est, ce qui n'est pas évident, ou avec d'autres agences. Effectivement, aujourd'hui, on est quand même une, une agence à taille humaine, on est, on est 10. Idéalement, ça serait de, de réussir à doubler, tripler de, de volume dans les deux, trois prochaines années.
0: Pour, euh, pour terminer, est-ce que vous pouvez euh, nous citer quelque chose qui, va, qui vous a vachement aidé ben, dans votre activité, euh, que ce soit euh, bouquins, euh, vidéos ou euh, même peut-être des personnes hein, qui, euh, qui sont connues et qui vous ont inspiré, à choisir en fait cette voie-là, euh, que ce soit de devenir euh, à dire spécialiste PowerPoint ou bien de vous lancer dans l'entrepreneuriat
1: ouais. des des qui m'a inspiré pendant dans l'entrepreneuriat. Je, je lis pas mal de livres sur le, différents entrepreneurs, etc. Mais il y a un livre qui m'a particulièrement plu, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Ouais. Euh, c'est chouette, il hein. ne enfin, faut pas se leurrer, une semaine de 4 heures, ça n'existe pas vraiment. <rire> Mais ça, non. Ça, ça, ça donne beaucoup d'astuces en fait, pour réussir à, à, être, à, à, créer, à se créer une vision et euh, améliorer sa productivité grâce à des, grâce à des systèmes d'automation. Et, non, c'est vraiment un livre qui m'a, qui m'a beaucoup inspiré. Après, j'aime bien lire pas mal de, de, d'autres livres entre, entrepreneuriat sur, le, sur les side hustles, ces différentes manières de créer un petit business euh, à partir de, de 100 dollars, euh, etc. Mais le, le livre principal ouais, qui, m'a, qui m'a motivé, c'était « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss
0: d'accord est-ce que vous pouvez faire un très rapide résumé du livre
1: comment devenir feignant <rire> non. <Ouais>. Non. <rire> c'est, ah,
0: c'est parfait <rire>
1: non pas, pas comment devenir feignant mais comment améliorer sa, sa productivité peut-être euh, après si je peux me permettre un, un, un deuxième livre que j'ai lu et relu et qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est super bien écrit donc le, le livre ça s'appelle Built to Sell de John Warillo exceptionnel euh, et en plus, ça reprend un peu, un peu mon parcours. C'est comment un, un entrepreneur qui avait son agence de communication euh, et qui faisait un peu de tout, donc une agence de communica- communication comme il y en a beaucoup qui font, euh, qui font mille, choses, euh, mille choses à la fois, euh, comment cette personne s'est rendue compte après quelques années, même s'il faisait un bon chiffre d'affaires, euh, que son agence valait absolument rien. Il a restructuré son agence pour se concentrer sur un service euh, et ce service il l'a modifié pour que ça devienne un produit avec un prix unique euh, ce qui n'est ce pas vraiment faisable dans, dans notre industrie bon, ça peut être faisable d'ailleurs euh, mais avec un, un prix unique et ensuite il a, il a réussi justement à créer de la, créer de la valeur et à revendre euh, son, son entreprise à un, au, au juste prix
0: et pour terminer est-ce que vous avez un conseil à donner pour ceux qui nous écoutent que ce soit des, euh, un conseil pour des gens qui débutent ou bien qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat améliorer leur communication ou alors des gens plus expérimentés
1: Oui, euh, mon, mon conseil, c'est d'abord, il faut y aller, il faut, faut, faut commencer et il ne faut, faut pas commencer par des, des, des choses qui ne créent pas de valeur. Il faut commencer directement par essayer de créer de la valeur, voir si, si l'idée fonctionne. Euh, c'est-à-dire avant de se, pencher, se, se poser la question ah, mais je n'ai pas d'expertise comptable ah, il euh, faut que je fasse des, des recherches sur ce qui est légal ce qui n'est pas légal etc non ça c'est des, c'est, c'est des détails d'abord il faut réussir à vendre et ensuite on, une fois qu'on on réussit à vendre on commence à se focaliser sur, sur des détails qui n'apportent pas de valeur ajoutée mais qui sont indispensables à, à connaître si on, si on veut réussir à, à développer
0: oui, l'objectif, c'est vraiment de valider que ce qu'on propose, c'est, euh, c'est quelque chose qui va se vendre et après, ben, en fait, de, euh, ben, de déployer euh, toute l'organisation pour, ben, en fait, continuer à vendre à plusieurs clients.
1: Exactement. En fait, il faut, faut, faut éviter de se dire que créer un business, c'est, c'est complexe parce qu'il faut, faut choisir le statut de l'entreprise, il faut déposer les trucs, etc. Non, il n'y a, a rien de plus simple. Il euh, n'y a rien de plus simple, mais il faut juste réussir à valider une idée et savoir comment on va trouver des, des clients.
0: Super. Un dernier mot
1: euh, Merci. <rire> merci pour ce, cette interview. C'était un plaisir d'é, d'échanger. Et, euh, et puis, bah, je, serais, je serais heureux d'écouter les, les prochains podcasts.
0: Mais merci, euh, merci à vous aussi, Léopold. Et, euh, et puis, euh, je vous souhaite une bonne continuation.
1: Merci beaucoup.